0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur. Frohes Neues alle zusammen und äh, speaking off. willkommen zu einer neuen Staffel Schall und Raum. Ja, ich bin immer noch Celine Schmidt-Hamburger, wie ihr hören könnt. Und es gibt jetzt zuallererst mal noch eine relativ traurige Nachricht und ich dachte mir, die teile ich euch mal gleich zu Beginn mit, damit ich euch dann nicht mit schlechten Nachrichten am Ende alleine lassen muss. Und zwar wird das die vorerst letzte Staffel von Schall und Raum sein. Ja genau, also die Entscheidung war einfach, dass eben auf mich jetzt neue spannende Projekte zukommen und es glaube ich jetzt einfach an der Zeit ist, Raum für Neues zu schaffen. Aber für die ewige Erinnerung könnt ihr euch natürlich noch Schall und Raum super Fan zocken. Superfan Socken bestellen. Das könnt ihr entweder auf Instagram per Nachricht machen oder per E-Mail an podcast.bzb-bremen.de. Dort nehme ich auch sehr gerne Abschiedsbriefe entgegen. Und genau, was ich noch sagen wollte, ist, dass wir einen neuen Praktikanten haben, Niklas. Der unterstützt uns bei der Produktion ganz maßgeblich, vor allem bei dieser Staffel und auch noch bei ganz vielen anderen Dingen. Die aktuelle Staffel ist ähm, ja mitunter auch Teil des Begleitprogramms einer aktuellen Ausstellung im wilhelm Wagenfeldhaus. Und die Ausstellung heißt Architektur für alle, emanzipatorische Bewegungen in Planung und Raum. Und ich bin auch äh, ja deren Co-Kuratorin, deswegen kam es zu diesem Deal, würde ich mal sagen. Die Ausstellung kann man sich noch bis zum 12. März anschauen und ist natürlich ganz, ganz toll. Gibt es auch eine super Website zu. Den Link dazu und alles weitere Interessante findet ihr dann auch wie immer in den Shownotes. Genau aus den Vorgesprächen zur Konzeption dieser Ausstellung hört ihr nun einige Ausschnitte des KuratorInnen-Teams, wo es eben um allgemeine Probleme, Fragen und Utopien in Bezug auf die Gerechtigkeit in Planung und Raum geht.
1: Städte auch als betoniertes Abbild von ähm, gesellschaftlichen Systemen zu sehen und halt nicht als etwas, was irgendwie neutral entstanden ist. Was passiert eigentlich in Städten? Wie entwickeln sich Räume?
0: Wie ja, können Leute sich Räume aneignen, wo werden sie ausgeschlossen?
1: Dass Architektur sich eben nicht nur auf den Hochbau beschränkt, sondern Frauen ja auch oft ja, in so einer Art äh, Nische sich auch wiederfinden, Ja, was einfach oft nicht so wirklich als Architektur begriffen wird, weil es eben nicht der klassische Hochbau ist, aber weil es dann eben so Sachen sind wie eben eher im sozialen Wohnungsbau vielleicht oder barrierefreies äh,
2: Bauen oder eben Anpassungsarchitektur. Ein Punkt vielleicht ist, dass man, wenn man über Architektur redet, oft, sich das Werk anguckt, ja, das gebaute Objekt und dann, wenn man das tut, was sozusagen der, der Normalfall ist, dann reduziert es das, was man sehen kann. Wir haben hier in Bremen Frauen, die schon seit 30 Jahren im ökologischen Bauen oder im Bauen Behindertengerechtes Bauen äh, arbeiten und die wirklich Themen angestoßen haben, die heute sozusagen in den Mainstream kommen, ja, 30 Jahre später in der die aber sozusagen da schon längst entwickelt waren. Und das können wir zeigen, weil wir über die Wirkung gucken und nicht über das, über das Werk.
0: Anders über Raum nachzudenken, vor allem Raum, der entsteht durch die Bebauung der Um- oder Mitwelt und wie das eben wirkt auf verschiedene Menschen, ähm, aber auch Ungleichheiten reproduzieren
1: kann. Das wird uns eben auch die Frage stellen, ähm, Ja, wem eigentlich auch die Stadt gehört, wer hoch repräsentiert ist. Wenn wir schon über Diversität reden, dass einfach natürlich der Studiengang an sich diverser wird, dass die Themen in dem Studiengang auch diverser werden. Also ich bin ja selber noch im Architekturstudium im Master und ich finde, es ist einfach immer noch viel der Entwurf, viel der Hochbau. Man wird so darauf, darauf vorbereitet, so dass du wirst in Zukunft ein Gebäude bauen, das dann irgendwie deinen Namen trägt, so nach dem Motto. Also ich finde, das ist so das Gefühl, was einem so vermittelt wird. Und es wäre total schön, wenn einem irgendwie... Wenn einem da vielleicht nochmal breitere Werte einfach vermittelt werden, mehr, mehr auf, das, auf die gesellschaftliche Verantwortung, die man einfach hat, damit dass darauf irgendwie mehr gepocht wird und dass es einfach viel interdisziplinärer wird. Das wäre auf jeden Fall mein konkreter Wunsch fürs Studium an sich.
0: Dass man ähm, nicht mehr die Namen kennt von der einen Person, die etwas gebaut hat. Wenn man eben immer nur diesen einen Namen mit dem Gebäude verbindet oder was auch immer was ist,
1: dann ist es nur mal so, dass andere in den Hintergrund
2: geraten. Einen breiten Diskurs überhaupt erstmal in Gang zu setzen, dass die Architektinnenschaft dieser Stadt oder auch von mir darüber hinaus oder generell sich mit Fragen von Zugänglichkeiten von Räumen, sowohl die, die, die wir bauen, als auch die, in denen wir sozusagen arbeiten, ja? also die, die, dass wir über diese Hierarchien und Zugänglichkeiten und ungleiche Zugänglichkeit zu solchen Räumen nachdenken, viel stärker nachdenken und das viel mehr bewusst machen in unserer Arbeit.
0: Viel mehr integrierte Planungsprozesse gibt, wo viele Menschen daran beteiligt sind, alle Gruppen, die man sich nur vorstellen kann. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, okay, man will mehr Genderdiskurs anwenden auf historische Ereignisse zum Beispiel, ist das natürlich auf der einen Seite, eine Perspektive super legitim, weil die Perspektiven wurden jahrelang unterdrückt und unsichtbar gemacht. Auf der anderen Seite muss man aber auch eben aufpassen,
1: dass man dann nicht die Arbeit entwürdigt, die die in dem Fall Frauen von damals eben geleistet haben. Es lassen sich Diskurse nicht als feministisch bezeichnen, wenn sie nicht dieses große Ganze äh, irgendwie im Blick haben. Hinter dem Architektur für alle steht ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen. Äh, worauf möchtet ihr damit hindeuten? Das ist eine Kritik und eine Forderung. <lacht>
0: So, was man jetzt also zusammenfassend sagen kann, ist, dass Städte äh, ja in Stein gemeißelte Vorstellungen von Gesellschaften sind und daher ist es eben sehr wichtig, sich genau anzuschauen, wer was warum eigentlich plant und die Stadt für alle basiert auf Forderungen eines Rechts auf Stadt. Und das hat damals der französische Soziologe und Philosoph Henri Lefebvre geprägt, der sich seinerzeit wahnsinnig intensiv mit den Auswirkungen des fortschreitenden Kapitalismus auf den städtischen Alltag auseinandergesetzt hat. Lefebvre meint mit dem Recht auf Stadt ein, in Anführungszeichen, Recht auf Nichtausschluss von den Qualitäten und Leistungen der urbanisierten Gesellschaft. Und das bedeutet also, dass es eben um Teilhabe an Debatten rund um die Entwicklung einer Stadt geht. Heute gibt es diese Debatten noch immer. Ja, und es dreht sich alles um so Fragen wie, wem gehört die Stadt? Sind es Touristinnen, für die die Innenstädte aufgehübscht werden? Sind es Obdachlose, die sich die Straßen eingeeignet haben? Sind es Kapitalgesellschaften, die Wohnraum bereithalten? Sind es vielleicht stillende Personen auf Parkbänken? Und wie man eben genau bereits ahnen kann, gibt es zunächst erstmal keine Gruppe an Personen, die mehr oder weniger ein Recht auf Stadt hat, würde man sagen. Die Stadt oder auch der öffentliche Raum ist ja im Großen und Ganzen eigentlich ein Gut, welches in einer demokratischen Gesellschaft allen zur Verfügung stellen sollte, indem er eben ermöglicht, dass die Bedürfnisse der BewohnerInnen und natürlich teilweise auch der BesucherInnen befriedigt werden können. Das bedeutet also, dass das Alltagsleben ebenso reibungslos wie möglich stattfinden kann. Auch ist der öffentliche Raum Ausdruck der gesellschaftlichen Machtverhältnisse, weil wenn man sich den öffentlichen Raum mal anschaut, wer sich da also rumtreibt, was die Leute da so machen, äh, wer ihn also tatsächlich nutzt, wer überhaupt Zugang zum öffentlichen Raum hat und wo er ihm verwehrt bleibt, ähm, ja, zeigen sich eben verschiedene Machtverhältnisse. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Angsträume. Und dann letzten Endes natürlich auch die Frage, was bedeutet überhaupt Gehören? Bedeutet das, ja, dass ich mir Raum aneigne? Bedeutet Gehören, dass ich den gekauft habe? Kann man das eigentlich überhaupt kaufen? Ist das legitim? Also das sind schon ganz schön große Fragen. Die Stadt für alle geht uns alle was an, weil eben das Recht auf Stadt für alle gelten sollte. Und daher widmen wir uns jetzt in dieser Staffel diesem sehr, sehr großen Thema äh, auch wie immer aus mehreren Richtungen. Und los geht's nächste Woche erstmal mit der Buchautorin Karin Hartmann, die sich in ihrem Buch schwarzer Rolli-Hornbrille mit der Berufskultur in der Architektur und Planung auseinandergesetzt hat. Und dabei so den Fokus gelegt hat auf einhergehende Fragen von Gerechtigkeit in der Planung. Also es wird episch, es geht viel um Gerechtigkeit, es geht um ja, Zugänge, es geht um, die, um Selbstverwirklichung, um Lebenswelten, um Lebenserfahrung. Also ich glaube, da können wir alle was mit anfangen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Folgen. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und genau bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung Celine Schmidt-Hamburger in Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters Sprecherin und Recherche Franziska Ass Social Media Jasmin Roloff-Omari Social Media und Recherche Annika Kraut Sounddesign Matthias Kloppe Design Lars Neckel Ein Format der Hochschule Bremen
2: und des Bremer Zentrums für Baukultur.